0: Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui por tua graça e misericórdia, que nunca falha. Agradecemos logo de início, Pai, o fato de tu nunca desistires de nós, nunca. Isso nos constrange. Eu peço que tu nos abençoes, ó Deus, neste momento. Comigo abençoa todos os professores que têm a responsabilidade de trazer alimento ao Teu povo nesta manhã. És Tu quem alimentas. Por isso nós Te pedimos que Tu sejas abundante no abrir e fechar das nossas bocas. Desejamos ser admoestados, desejamos ser exortados, desejamos ser confrontados, desejamos também ter esperança e consolo porque esses itens só tu podes dar. Abençoa a tua igreja reunida nesta manhã, na face da terra, e sempre lembra-te que somos ovelhas do teu aprisco, e se tu emudeceres, Pai, nós estaremos perdidos e sem direção. Por isso, que no abrir e fechar da boca, tua palavra seja exposta com fidelidade, não nos desviando nem para a esquerda, nem para a direita, Pai. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fora do contexto da aula passada, do domingo passado e fora do contexto da sala, alguém se aproximou e disse assim... Impressionante professor, e eu perguntei impressionante, impressionante o fato de por causa de Adão, Deus ter amaldiçoado a terra, mas não amaldiçoou Adão, Deus amaldiçoou a serpente, mas não amaldiçoou Eva, impressionante, eu disse constrangedor, e o nosso pequeno, mas frutífero diálogo terminou quando essa pessoa disse, é, preciso rever algumas coisas na minha vida. E eu saí desse furtivo encontro pensando, essa pessoa entendeu tudo de teologia. Essa pessoa entendeu tudo, o que significa vir a uma EBD, ou sentar-se para ouvir a mensagem. Deus quer que nós o conheçamos através do estudo da boa teologia não para que eu seja um depósito de conhecimento e possa ostentar isso possa deixar isso claro aos olhos do público não é para isso que Deus quer que eu conheça através da boa teologia é para que a boa teologia fazendo-me conhecer quem Deus é isso reflita na minha vida e faça com que eu chegue à mesma conclusão daquela pessoa. Preciso rever algumas coisas. Preciso rever algumas coisas. É isso que faz valer o fato de você estar aqui ou de estar lá embaixo em qualquer outra classe ou de estar lá no templo. Para quem ensina, e há vários professores aqui, eu creio que não haja alegria maior do que ouvir isso. E eu quero pegar esse gancho para instaurar a aula de hoje. A respeito daquilo que essa pessoa observou. Nós vamos falar sobre isso nessa aula de hoje e vamos estender isso nessa aula de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, de novo, vamos ler os versos 1 até o verso 5. Eu sempre gosto de voltar ao texto base, porque toda vez que nós lemos o texto, nós nos apropriamos mais e mais dele, ok? Vamos voltar ao texto base. Mateus capítulo 7, verso de 1 até o verso 5. Todos acharam? Não julgueis para que não sejais julgados. É o nosso Senhor Jesus Cristo que está falando isso. Pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, com o que tiverdes medido, vos medirão também. Isso é uma advertência com o critério com a forma que você julgar você será julgado. E o critério que você utilizar para passar as circunstâncias e os outros pelo filtro será usado para você. Isso é uma advertência. Deixe-me fazer uma pausa. Algum aqui, algum irmão, alguma irmã tem a NVI? Levante, levante a mão. Quem tem a NVI? Ok, por favor, irmã, é, e quem, alguém tem a NVT? NVT, nova versão transformadora, levante a mão. Irmã, por favor, fique em pé, irmã, e aqui, irmã, por favor, fique em pé. Leia Mateus 7, 2. Estão percebendo? Estão percebendo? Pois vocês serão julgados, essa é a NVT, não é irmã? NVT, vocês serão julgados, repita por favor. Pelo modo como julgam os outros, pela forma, pela postura que você assume, pode prosseguir. A medida, o padrão que vocês adotarem, será usado para medir vocês. Obrigado. A NVI. da mesma forma serão julgados. De forma. Está vendo? A dicotomia entre forma e padrão. Muito bem, vamos prosseguir. Eu estou com a Ara. Verso 3. Por que vestu o argueiro? Quando ele fala por que vestu o argueiro, está dentro do contexto que ele está falando no verso 2. Olha, preste atenção na forma, na conduta, na postura que você assume e no padrão que você utiliza. Porque vestu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então, depois que você estiver armado da postura, do modo correto para você julgar e com o padrão correto para você julgar, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Eu quero começar na aula de hoje a destrinchar o que nós podemos inferir do texto, o que seja o julgamento pecaminoso, o que seja o julgamento condenado pelas escrituras. Alguém, uma mente desavisada, uma mente é, desacautelada, desatenta ou mesmo libertina, que tem ouvido tudo o que nós falamos até agora, pode libertinamente pensar, bom, se Jesus não condena o julgamento, então eu sou livre para fazer os meus julgamentos. Certo? Não. Errado. Não foi isso que nós falamos até aqui. E por que, que é errado? E por que, que não é certo? Porque no âmago da ética cristã, não existe nada mais sublime do que o amor. No âmago da ética cristã, não existe nada mais sublime do que o amor. Que amor? O amor a Deus e o amor ao próximo. O conceito de liberdade cristã sempre, sempre, pelas escrituras, sempre estará balizado por esses dois parâmetros. Sempre. A minha liberdade cristã do agir, do decidir, do falar, do repreender, do exortar, do aconselhar, do ouvir, do meditar, a minha ética cristã, o meu agir, sempre, a minha liberdade sempre está estancada, balizada pelo amor. O amor é o valor supremo e sublime da ética cristã. Sempre. Se sempre a minha liberdade cristã, está balizada por isso, obviamente, eu não sou livre, embora eu tenha permissão para fazer os julgamentos que eu quero, do modo que eu quero, da maneira como eu quero, com o padrão que eu quero. Estão comigo? Abra sua Bíblia em Romanos 14, Romanos capítulo 14, vamos comigo lá, Romanos capítulo 14, vamos passar isso pelo crivo das escrituras, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, verso 15, há lugares aqui no meio. Romanos capítulo 14, verso 15, veja o que é que diz a Bíblia. Se por causa da comida, o teu irmão se entristecer, o que é que vem a seguir? Já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Paulo aqui está falando de comida. Mas poderíamos estar falando de todas as coisas neutras da vida cristã. Porque o princípio que Paulo adota nesse versículo, não se aplica só à comida mas a tudo aquilo que pode concerner a minha liberdade cristã. E Paulo deixa claro que a minha liberdade cristã, a satisfação dos meus desejos, as minhas palavras, o meu modo de falar, os meus julgamentos, as minhas inferências, as minhas expectativas, as minhas repreensões, tudo isso está balizado pelo amor ao outro. Se por causa da comida, se por causa do teu falar, se por causa da maneira como você trata certas coisas, se por causa de você querer esse desejo e fazer independentemente de outro, se por causa disso o teu irmão se entristece, não anda segundo o amor fraternal. o amor fraternal me cria restrições, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, e por que isso? Suba comigo para o verso 7, 14 7, veja o que diz o verso 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, Ora, se você não vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, o seu objetivo de vida não pode ser si mesmo. Faz algum sentido Jesus ter dito, aquele que quiser vir após mim, negue-se a? Estão com medo de falar? Negue-se a si mesmo. eu não vivo para mim, você não vive para você, eu não morrerei para mim, eu não encontrarei o Jorge ou o Dr. Jorge ou o pai Jorge, ou seja o que for, no céu, eu encontrarei quem? Eu não me ressuscitarei, quem me ressuscitará? Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Verso 18. Aquele que deste modo serve a Cristo, aquele que diz assim, opa, eu não posso fazer isso. Porque embora isto seja legítimo fazer, e um direito meu fazer, eu não posso fazer isso. Porque isso vai afetar o meu irmão, ou os meus irmãos. Meus queridos, é oceânico o campo de aplicação disso. Tempos atrás eu... eu eu não tenho, não tenho página de Facebook, eu não tenho várias coisas, não sinto a menor falta delas. Ah, não vivo na caverna, tá, gente? Eu gosto de tecnologia. Tempos atrás alguém me mostrou uma foto, quando eu fazia parte de outra igreja, sou relativamente novo aqui, de um irmão que estava viajando num lugar paradisíaco. E ele postou uma foto com tudo o que havia de melhor e suntuoso para ele tirar aquela foto à disposição dele ali. E o que ele colocou embaixo na tarjeta dessa foto foi que vida dura. Eu sinceramente, quando olhei aquilo, eu fiquei, eu me fiz um questionamento, às vezes eu tenho raiva da minha mente, é verdade, às vezes eu tenho raiva da minha mente, porque, bom, isso é outra questão. Eu me perguntei, o que será que o irmão dele da igreja, que está desempregado e passando necessidade, Vai experimentar no coração vendo isso. Ponto 1. Um. Ponto 2. Qual é a necessidade que esse meu querido irmão em Cristo Jesus, e eu não estou sendo cínico, tem de postar isso? Cara, afunde-se nessa mesa. Aproveite tudo que Deus está te dando aí. Mas publicar isso ao mundo, se por causa do que eu faço, o meu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Entende onde eu quero chegar? Há uma miríade de fotos postadas por aí que eu não. Eu não entendo, aliás, eu entendo muito bem qual é a mensagem que aquilo quer representar. Assim como eu entendo também os corações que possam ser feridos com aquilo. Que o seu dedo trema antes de postar alguma coisa de hoje em diante. Não é praga, é admoestação. Verso 18. Aquele que deste modo serve a Cristo, que modo? Pautado pelo amor cristão. Aquele que deste modo serve a Cristo é o quê? O que é que diz aí? É, é agradável a Deus. E é aprovado pelos, pelos homens. Então, se alguém inferiu que o que eu disse até agora foi faça o seu julgamento, porque juiz Jesus não proíbe, inferiu errado. Porque nós estamos tratando do amor cristão, dentro do julgamento. Voltando lá para Mateus 7, onde nós estávamos. vamos começar com o verso 2, pois com o critério ou com a forma com que julgar de sereis julgados, creio que uma das formas pecaminosas de julgamento, vejam, eu estou falando de forma, eu estou falando de atitude agora, eu não estou falando do padrão, o padrão vai ficar para depois, ok? nós estamos abordando a forma, a atitude, o modo, o padrão fica para depois, nós estamos analisando o invólucro. O conteúdo vai ficar para depois. Eu creio que uma das formas pecaminosas que nós podemos usar ou incorrer para fazer os nossos julgamentos está ligada à maneira como nós usamos a língua. E isso é muito claro. Isso é lógico até. Porque se a exteriorização do meu julgamento, das minhas opiniões, é feita de modo verbalizado, ou seja, o que foi conjecturado lá dentro, o que foi avaliado lá dentro, se sai para fora, via de regra, é através da minha linguagem, então a linguagem é um item precioso da forma como nós devemos observar a maneira de fazer um julgamento não pecaminoso, não condenado pelas escrituras. Eu não consigo exteriorizar os meus julgamentos, as minhas opiniões, as minhas confrontações, as minhas avaliações para o outro, sequer para mim mesmo, se eu não as verbalizar. Às vezes para mim interiormente dá, mas para o outro muito difícil. Logo, então, a forma que nós vamos avaliar está diretamente ligada à maneira como eu comunico a verdade. Como eu enquadro o outro. De que maneira eu me dirijo ao outro. Que linguajar eu utilizo para comunicar a verdade. E isso é precioso, gente. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma enorme dificuldade de separar as pessoas dos seus problemas. Via de regra, nós ofendemos a pessoa e não resolvemos o problema. Melhor, criamos outro. Logo, quando Jesus está falando a forma, preste atenção na forma, no modo, na postura que você está utilizando para julgar, Jesus está se referindo à nossa linguagem, à nossa maneira de nos expressarmos, ao nosso linguajar. As escrituras são muito claras, queridos, e aqui, nós começamos a nos distanciar daquilo que provavelmente você tem ouvido lá fora, ou na mídia, ou mesmo em determinadas pregações de determinadas pessoas da internet, as escrituras são muito claras em nos afirmar, e elas não arredam pé disso, de que a maneira como eu falo é responsabilidade minha. A maneira como eu me comunico é responsabilidade minha. Vamos comigo lá para Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. E eu peço que você preste atenção no texto. Tiago capítulo 3. Aliás, eu peço que você preste atenção em todo o texto. Tiago capítulo 3, verso 8 até o verso 12. Não percam o norte, nós estamos falando de julgamento pecaminoso, maneira pecaminosa de julgarmos. O que a Bíblia condena? Tiago capítulo 3, verso de 8 a 12. Acompanha aí, eu lerei. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, preste atenção, feitos à semelhança de, de Deus. Lembram da aula passada? Com ela, nós bendizemos ao Senhor santo, 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 Deus unir, horrível a voz, não, mas é essa a ideia, Quero você decorar, mas... ah. com ela bendizemos ao Senhor, e amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, Deus é tão justo, tão santo e tão reto, que Ele, Puniu Adão. Mas porque Adão é um reflexo da imagem dele? Deus não disse, maldito é você Adão. É a imagem de Deus no outro. Seja quem for, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó... Seu primo, sua cunhada, até seu genro, é, seja seu filho, sua, seja quem for. É a imagem de Deus implantada no outro que lhe confere dignidade, não você. Você reconhecer que ele tem dignidade e nada é a mesma coisa. Vamos continuar no texto. Verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Olha a advertência de Tiago. Meus irmãos. Parece que Tiago dá um pulo para trás. Quando ele se depara com isso. Meus irmãos. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Verso 11. Preste atenção na analogia que Tiago faz. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? O que você fala? A maneira como você fala é responsabilidade sua. Porque você é a fonte. pode a fonte jorrar, aqui eu consigo tirar duas inferências, primeira, você é tanto responsável pelo que você fala, quanto responsável por aquilo que você deveria falar e não fala? Você é tanto responsável por aquilo que você fala, quanto responsável por aquilo que você deveria falar e não fala. Mas como assim? Se pela minha atitude e se pelo meu diálogo ou convívio com o outro, eu estou deixando o outro, pensando alguma coisa a respeito de mim, ou do que eu desejo, caminhar no engano, você está pecando. Alguns, alguns anos atrás, vários anos atrás, eu estava num churrasco de família. Grande parte da nossa família, minha, da minha esposa, não é cristã. Estava lá eu no churrasco. E em um determinado momento, sentei-me lá debaixo de uma árvore, com dois homens, dois adultos, e ficamos conversando. E de repente um deles começou a entrar na questão da Bíblia. E sabendo que eu sou cristão, começou a decompor a Bíblia. Ou melhor, ele começou a decompor Moisés. E Moisés é um assassino, papapá, papapá, e foi, e foi, e foi falando. E eu, e eu deixei a, deixei a coisa seguir. E ele falou, num determinado momento, ele, o que é melhor, o que vale nessa vida, é que nós não atrapalhemos os outros, não fazer mal aos outros, concorda? Eu não falei nada, fiquei, fiquei ouvindo só aí ele emendou, por exemplo, eu, eu nunca menti, aí eu pensei comigo, Deus agora deu, né? Acabou de mentir, você acabou de mentir, como assim? Você acabou de mentir, Nunca você permitiu que os outros pensassem de você algo que você não é? Que na imagem dos outros fosse criada uma ideia do que você tem quando você não tem? Que os outros pensassem que você fa ia fazer uma coisa e na realidade você não fez? Isso é mentira. Isso é mentira. Quando o Tiago fala da mesma fonte Jorrar, ele está dizendo nós somos tão responsáveis por aquilo que nós falamos, quanto responsáveis por aquilo que nós deveríamos falar, e não falamos, e deixamos o outro no engano, deixamos o outro caminhar, baseado no engano, que o nosso silêncio transmitiu a ele. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargo? Não pode. Terceira inferência: quando fala de fonte jorrar, quando ela jorra, ela jorra de algo que vem de de dentro, vem do seu interior. De novo, nós não estamos falando de culpa do outro, da circunstância, nós estamos falando da responsabilidade pessoal que as escrituras nos dão, nos colocam nos ombros. Prosseguindo. Verso 12: e "Acaso meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?" Tão ponte, tão pouco fonte de água salgada pode dar água água doce. caminho comigo lá para Mateus, vamos voltar para Mateus capítulo 15, há dois textos estratégicos que reforçam essa ideia da responsabilidade de como eu devo comunicar a verdade, Mateus capítulo 15, e eu digo estratégicos porque um foi proferido diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, está em Mateus, o outro foi proferido logo no início pelo próprio Deus, está lá em Gênesis. Nós vamos nele daqui a pouco. Mateus capítulo 15, verso 15 até o verso 20. Por gentileza, alguém que achou, leia. Mateus 15, de 15 a 20. Tinha que ser Pedro, nosso querido Pedro, de novo desencadeando a discussão, boa discussão. Quando Jesus foi interrogado por Pedro, o grupo não tinha entendido o que ele falou. Então Jesus, ele começou a explicar a palavra... E é interessante ver como Jesus retomou o diálogo com Pedro. Vejam o que está no verso 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas compreendei que o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, que homem, aquele que fala e aquele que ouve, porque do coração procedem maus desígnios, intenções más, e uma das formas pecaminosas de nós fazermos julgamentos, veremos isso na aula que vem, se Deus quiser, é você atribuir intenções ao outro quando você não sabe do processo. Mas o que sai da boca vem do coração e isso é o que contamina o homem, Vou fazer uma pausa aqui no texto. Alguém abra lá em Marcos, capítulo 7, verso 15 e leia, por favor. Marcos 7, 15. Marcos, capítulo 7, verso 15. Alguém tem outra versão? Nada há fora do homem. Alguém tem outra versão? Vocês se contaminam com o que sai do coração. Meus queridos, parece indubitável, fora de dúvida, que Jesus está dizendo aqui que a minha, o meu falar, não é um problema de comunicação, é um problema de caráter, é um problema de coração, o meu falar saiu daquele jeito, não é por causa do outro que me irritou, embora o outro possa ter te irritado, o meu falar, o que sai da minha boca, não é um problema da circunstância que eu estou vivendo. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo distanciou-se muito dessa verdade bíblica, muito, ênfase no muito, caixa alta, negrito e sublinhado. O que eu falo, a maneira pecaminosa do meu falar, não é um problema de comunicação minha. Não é um simples problema que eu não sei me comunicar. Não é um problema do outro. Não é um problema da circunstância. Amor, você me desculpa, eu respondi torto para você, porque hoje é dia 10, dia de bater as metas e o meu chefe está em cima de mim. Bom. Amor, você me desculpa? Eu eu maltratei você porque eu estou com TPM. Podem rir. Eu espero. Permita-me inverter a lógica. Eu respondi para você, eu maltratei você porque eu estou com TPM, ou porque o meu chefe fez isso. Permita-me inverter a lógica. Pegue essa, essa minha querida irmã que respondeu assim, e num outro contexto, chegue para ela e diga assim, querida irmã, eu quero elogiar você. Mas por quê? Sempre vem aquele porquê, né? Mas por quê? Porque, olha, aquela atitude que a Irmã teve ali ao final do culto é uma atitude muito bonita. Bom... Se ela é fiel ao raciocínio dela, ela deveria responder assim, olha irmã, agradeça a TPM. Porque eu não estou com ela. Porque quando eu estou com ela, a irmã não tem ideia da encrenca que eu sou. Se nós temos que ser coerentemente lógicos... Tem que ser respondido assim, ou não? Amor, parabéns, olha, você teve uma atitude com o seu filho maravilhosa. É, amor, é que hoje não é dia 10. Mas o que é que essa irmã faz? Ela aceita o elogio. Não aceita? pode dar uma espiritualizada na coisa. Não, glória só ao Senhor. Bom, a glória tem que ser a TPM. Eu não estou com isso querendo minimizar a situação de pressão do chefe ou os desconfortos físicos da TPM. Não sei avaliar porque eu não tenho, obviamente, é lógico. No entanto, temos que ser fiel às escrituras. E as escrituras dizem, em qualquer circunstância, em qualquer situação, quem quer que seja a pessoa que esteja conversando com você, o que você transmite, o que você fala é responsabilidade sua. Não delegue isso. Alguns anos atrás, muito tempo atrás, eu estava visitando um colega de igreja. Nunca tinha ficado na casa dele, com a família. E chegamos sexta-noite, ficamos sábado e fomos embora domingo. Em São José dos Campos. Estávamos todos no café da manhã na mesa. A esposa dele, que eu conhecia, Naquele momento eu não conhecia porque ela entrou, não falou com ninguém, arrumou as coisas dela, do café, saiu, e não falou com ninguém. Aí esse meu irmão em Cristo, obviamente constrangido, me chamou à parte e disse, ah, a minha esposa, ela ela sempre deixa claro que quando ela acorda pela manhã, ninguém fale com ela. Eu tenho uma carência de 40 minutos, no mínimo, para poder me dirigir a ela. O que eu faço... É responsabilidade minha. Porque o coração do coração é que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, olha a língua aí, as blasfêmias, olha a língua aí. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É isto que contamina o homem. É isto que contamina a sua comunicação. Quando você está diante de uma situação em que você deve fazer uma avaliação, você deve tirar uma conclusão, e a ética cristã, o amor cristão, impede que você fique de boca calada, você tem que falar algo se você parte para agressão e postura verbal, Cristo está dizendo para você, hipócrita. Porque você está se autocondenando, transgredindo aquilo que mesmo você deveria observar. Entendem por que, que a comunicação é importante? Porque é do coração. O nosso linguajar, A nossa maneira de falar é um, como é que chama aqueles aparelhinhos que nós colocamos geralmente em tubulação de alta pressão? Odômetro? Manômetro, manômetro. obrigado irmão, manômetro. O nosso linguajar é um manômetro que indica o que está lá dentro. a nossa maneira de falar, aquilo que eu digo. Por isso, a forma, a maneira como eu falo é um dos itens que Jesus está chamando a atenção. A maneira como você fala se voltará contra você. É tão importante você comunicar uma verdade, a verdade com a maneira como você comunica. Uma coisa é você dizer uma verdade que pode ferir alguém. Outra coisa é você dizer essa verdade para ferir. Entendem a diferença? Acontece que muitas vezes, quando nós estamos envolvidos na situação, somos de tal forma assodados pela ira pecaminosa... Que quando nós partimos para resolver a situação fazendo o julgamento adequado, o nosso coração está cheio de maus desígnios. O seu desígnio não é restaurar a outra vida. O seu desígnio não é trazer a outra vida um entendimento correto da situação. O seu desígnio não é repreender a outra vida, biblicamente exortar. O seu desígnio é despejar a sua ira na outra vida. Já lhe dou a palavra. Entende? Esse é o desígnio mal e nós temos que ter cautela com isso, porque os nossos julgamentos sempre são exteriorizados pelo nosso linguajar, pela nossa atitude ao falar e por aquilo que falamos. Por isso Jesus está dizendo, com a forma, com a linguagem. Eu acho interessante, pai que repreende filho que tem linguagem ácida, mas não tem o menor problema de ficar falando, às vezes, palavrão. A medida que você usa será usada, a forma, a postura que você usa será usada contra você. Pois não, irmã? Entenderam a pergunta? Por favor, irmão, fique em pé e fale. Eu não sei se aqui tem microfone... Excelente pergunta. É, partindo para a prática e muito assim objetivo, primeiro tem que entender o porquê aquele, por daquele comportamento. Eu devo entender, eu devo entender, devo entender da minha esposa por que ela age assim. Eu pot... Depende do porquê. Por isso é a primeira pergunta. Por isso a primeira coisa, eu tenho que entender por que ela age assim. Por que você age assim? porque esse é o seu padrão? O segundo passo, sim, eu devo, se detecto que aquele padrão de conduta, aquela atitude externa reflete um padrão de conduta pecaminoso, sim, eu devo é, em amor exortar a minha esposa, com certeza. Eu devo exortar a minha esposa, devo exortar a minha esposa. Nunca se esqueçam, homens, que a queda foi oriunda de Adão não ter dito não para a esposa dele. Devo exortar a minha esposa, devo instruí-la. Terceiro ponto, até quando? Depende da receptividade dela. Pode ser que a minha esposa é, rejeite de pronto a exortação. Pode ser que ela com... Uns passos a mais, comece a entender a exortação. Devo persistir. Quarto ponto, ela rejeitou e não quer falar no assunto. Há limite para a minha ação? Não há. Há diferente modo de agir? Sim. Qual? Paciência. Ou seja, eu não tenho limite para tratar daquela situação e caminhar com a minha esposa porque aí entra a paciência do amor sacrificial. Eu devo sempre, é, em Timóteo, há um texto muito interessante, eu não sei se é a segunda carta, Timóteo primeira em que diz que nós devemos estar sempre prontos a exortar os irmãos na esperança de que Deus lhes dê o entendimento e a sensatez para voltarem do erro. Então, objetivamente, há um limite da minha ação? Não há, o um limite seria, olha, vai embora, larga tudo. Não há. O que existe é uma modificação do modo de proceder. É algo parecido com o que Pedro aconselha às esposas com maridos não descrentes. O que é que ela diz? Ganho sem palavra alguma. Perceba que aí há um, um, uma postura ativa. A esposa continua dando testemunho. A esposa continua andando no caminho correto. A esposa não abandonou o padrão porque ele não gosta. A esposa, mas ganho sem palavra alguma. Veja que há uma mudança de status na maneira de agir. Então, há limite? Não, não há limite. O amor sacrificial não tem limite. É, biblicamente falando, queridos, não existe esse negócio de não aguento mais. Mas devo mudar a minha atitude com ela? Sim. Começo a demonstrar o meu amor a ela e começo a demonstrar que ela tem a possibilidade de mudança pelo sacrifício que eu estou fazendo. Da paciência. Entendeu? Ficou claro? Tanto é que quando esse marido compartilhou algo comigo, eu só fiz uma pergunta para ele. Você já conversou com ela? E ele disse sim. E ele disse que já tinha dado alguns passos. Eu não falei nada para ele. E eu disse para vocês que isso aconteceu na manhã de sábado, não é? Na manhã do domingo eu não fiquei no quarto. Nem a minha família, nós levantamos e fomos lá. Ficamos lá com a minha família. Entende? Então não há limite. O pecado é pecado? Ela vai dizer isso. O que, ela, o que ela der como causa vai dizer se é pecado. Entende? Estão comigo? Entenderam? Prosseguindo. Vamos para o outro texto. Gênesis. Gênesis capítulo... Gênesis capítulo 3, desculpem, 4, Gênesis capítulo 4, de novo, eu estou dentro da questão responsabilidade bíblica no, no, no julgamento, ok, a minha responsabilidade, Gênesis capítulo 4, de 1 a 9. Coabitou o homem com Eva, teve relações com a sua esposa. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, Trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobre a maneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Veja a admoestação de Deus no verso 7. Se procederes bem, não é certo que sarás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti. Mas preste atenção no que está escrito aí. Mas a ti cumpre dominá-lo. Responsabilidade pessoal esse fio está me tirando a paciência, mas não a perderei, responsabilidade, responsabilidade pessoal, vamos extrair algumas coisas desse texto, caminhe comigo, já vi várias discussões, até em sala de aula, várias pessoas, mas, o que será que era a oferta de Caim, que Deus não aceitou? Porque o texto está dizendo, né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. A Bíblia não diz qual era a oferta de Caim. Mas o que será que Caim trouxe? Que Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim. Descaiu-lhe o semblante. Vamos prestar atenção no que o texto diz. Olha o que o texto diz no verso 5. Ao passo... Que de Caim e da sua oferta, não interessa qual era a oferta de Caim. Deus não se agradou de Caim, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou a oferta era uma extensão do caráter de Caim, assim como aquilo que eu falo, a minha maneira de falar o meu linguajar, é uma extensão do meu caráter, assim como o dízimo que você dá, ou por rebeldia você não dá, é uma extensão do que você pensa a respeito disso, estamos falando de oferta, percebe? Deus não se agradou de Caim, porque a oferta de Caim refletia o que estava no coração de Caim para com Deus. E a prova disso é que quando Deus exortou, Deus o aceitou, qual foi a atitude de Caim? Ele irou-se, não foi a oferta que se irou, quem se irou? Caim. é inócua a discussão, podemos até imaginar alguma coisa a respeito dessa oferta, mas é inócua a discussão, saber, P -p 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 que oferta que afinal de contas Caim perdi a noite, pensando que oferta será que Caim trouxe, que o Senhor não aceitou, Deus não se agradou de Caim, do que viu em Caim, quer ver? veja lá o que fala o verso 7, quando Deus é de moesta. queridos, Deus sempre vem ao nosso encalço, enquanto há oportunidade de arrependimento, Deus foi até Caim, verso 6, então lhe disse o Senhor, por que andas? Por que, que você está levando a vida com isso? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás, quem será aceito? Quem? Caim, Deus não diz assim, se procederes bem, não é certo que a tua oferta será aceita? Deus disse, se procederes bem, não é certo que tu serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. E o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a você dominar a sua língua. Não é aguardar que a ciência invente um remédio para afastar todos os efeitos incômodos da TPM. Nem você pedir a Deus que te dê um chefe que não esteja nem aí porque você está fazendo, mas que te pague. É interessante notar que esta palavra desejo, que está aí no verso 7, no hebraico, é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis, capítulo 3, verso 16, leia lá, 3,16, o que está que escrito em 3,16? 3,16, O seu desejo é a mesma palavra no hebraico. Aquele desejo íntimo que a mulher tem pelo marido, é o mesmo desejo, logicamente de forma reversa ou adversa, que o pecado tem por dominar você. A mesma palavra, eis que o pecado está à porta, o seu desejo será contra ti. Aqui a ideia é de um animal feroz de um animal selvagem, de um predador que está posicionado estrategicamente perto da porta que sabe que você usa para entrar e sair. E quando você sair, o desejo desse animal é tão feroz por despedaçar você que ele vai pular em você. Aqui está um excelente versículo para você ensinar ludicamente o seu filho pequeno, o que é responsabilidade, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, verso 8, disse Caim Abel seu irmão, veja a atitude de Caim, quem era Caim? Caim era este, por isso ele trouxe aquela oferta, seja qual for a oferta, Aqui a Bíblia descreve quem era Caim. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, dissimulado, traiçoeiro, homem cheio de ódio no coração, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o? Matou, primeiro assassinato. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Veja o homem Caim respondendo a Deus. Olha a resposta de Caim. Não sei. Lá, acaso, sou eu, tutor do meu irmão? Você é responsável pelo que você faz, pelo que você diz, pelo que você comunica, independente da circunstância e de quem esteja envolvido na circunstância. É, creio que ainda tem algum tempo eu queria trazer o primeiro estudo de caso nesta aula para encerrar abra comigo lá em números números capítulo 12 números capítulo 12 e vamos rapidamente tentar botar isto que foi dito nesta aula numa prática e numa situação narrada pelas escrituras Sim, e por que ele amaldiçoou? Porque ele assassinou. A resposta para essa questão sua, também muito bem levantada, está em Gênesis 9:6. Abra lá. Abram lá em Gênesis 9:6. Entenderam a pergunta dele? A colocação dele? Não, levante, por favor. De agora em diante, quem tiver pergunta vai ter que levantar. <risos> Então, meu jovem, vem aqui à frente. <risos> Qual foi o versículo? 11, 1. 1. 3.11. 4, né? 4.1. Leia 4.1, por favor. Eu vou repetir a pergunta dele. 4.1, o que dizem 4.1? A pergunta dele foi: mas aqui Deus amaldiçoou Caim? Sim, ele amaldiçoou Caim. A resposta é: por que ele amaldiçoou Caim? Pelo assassinato. E por que, que Deus amaldiçoou Caim pelo assassinato? A resposta está em Gênesis 9,6. Quem achou, por favor, leia, em pé e em voz alta. Gênesis 9,6. Não acharam Gênesis 9, 6? Entendeu? Quer vir aqui à frente e dizer a conclusão? <risos> Pelo sangue do homem se derramará o seu, por quê? Porque Deus fez o homem a sua imagem. Não aniquila o conceito, reforça o conceito da imagem de Deus. Bom, eu estou vendo que eu não conseguirei chegar até lá, mas eu daria os primeiros passos. É, o meu relógio parece que está sempre em descompasso com a, com a campainha. Que horas são agora, por favor? E a campanha? E que horas tem, a campanha toca? 11 horas. Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Veja, eu estou no contexto de quê? Eu estou no contexto de posso julgar? Posso. Quais são as maneiras que a Bíblia condena como pecaminoso julgamento? Eu estou falando daquele primeiro tópico. Há um modo de julgar. E eu estou associando o modo de julgar com a maneira como eu comunico, como eu falo a linguagem. Ok? Estão comigo? Muito bem. Falaram, olha aí, ó a língua, falaram Miriam e Arão contra Moisés Miriam e Arão eram o que de Moisés? irmãos, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomaram, pois o tinha tomado a mulher Cuxita, pois tinha tomado a mulher Cuxita, era a esposa de, de Moisés, e disseram porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso. Quando a Bíblia fala que a pessoa é mansa, não é que ela é tonta. Quando a Bíblia fala que a pessoa é mansa, é uma pessoa que recusa reivindicar justiça para si. Isso é mansidão. Mansidão não é ser tonto. Mansidão não é ser tolo mansidão não é fazer que nada está acontecendo, a pessoa mansa, é aquela que se recusa, a reivindicar justiça para si, mas entrega, era, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, veja aí, vocês três, saí da tenda da congregação, eu quero um gabinete com vocês. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. Os três estavam lá. Ele chamou Arão e Miriam. E eles se apresentaram. Então disse o Senhor. Ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, ou se entre vós há profeta, eu... O Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra meu servo, contra Moisés? Que Deus está dizendo é, com os profetas eu me revelo, a intimidade que eu tenho com Moisés, a intimidade que ele tem comigo é tanta meus queridos Arão e Miriam, que eu falo com ele, como se estivesse tomando o café da tarde com ele para resolver os problemas da congregação, eu, o Senhor... Como é que vocês não temeram usar a língua contra ele? Tem problema? Vão resolver. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Deixe-me deixe levar você a algumas, algumas conclusões. Primeiro, será que... Quando falaram Miriam e Arão, Miriam principalmente, a, a, a ideia do texto e o conjunto dá a entender que Miriam tomou a frente. Quando falou Miriam contra Moisés por causa da mulher Cushita, será que era por causa da mulher Cushita? Bom, ela já começou depreciando a esposa de Moisés. Porque Cushita era um apelido dado a quem vinha de Cuxi. E quem vinha de Cuxa era considerado uma pessoa, naquele, naquele contexto cultural de história, de pouca cultura, de menor relevância social. É como se ela estivesse falando, aquela Caipir, lá de Pirapor, que agora é esposa de Moisés, percebe? Daí para baixo. Será que era isso? Volte um pouquinho, capítulo 11, verso 16. Capítulo 11, verso 16. Queridos, Deus sonda os nossos corações. Capítulo 11, verso 16. O que é está escrito no verso 16? Quem achou, por favor, leia. 11, 16. Parece que aquele não era o motivo real que estava por baixo das palavras de Miriam. Disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens, Dos anciãos de Israel, Que sabem serem anciãos superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Miriam não foi escolhida. Abra lá em Êxodo capítulo 2 verso 4. Por favor, rapidamente alguém leia. Êxodo 2 verso 4. A irmã do menino, a irmã de Moisés, a irmã mais velha, a protetora de Moisés, a que cuidava, a que aprendeu a se desvencilhar para cuidar das coisas da casa, a que de alguma forma tomou a direção de algumas coisas, está a mãe da mãe, Aquela que aprendeu com o tempo, que por causa da idade e do distanciamento da idade dela e da posição dela na família, ela tinha que ter alguma autoridade e ser respeitada em alguma medida. Não que isso não seja bom. Isso é bom, mas não da maneira como ela talvez tenha aprendido a entender. A que aprendeu a... Controlar as situações, para que as coisas não saíssem do trilho. Essa pessoa não foi escolhida. Êxodo 15 20, por favor. Êxodo 15 20. Quem achou, leia. a que era conceituada e reconhecida como a líder das mulheres do arraial, a que ia à frente, a que de alguma forma determinava ou e colocava algumas condições ou algumas observações para serem cumpridas, a líder, a que se destacava, a profetiza, a que tinha destaque, essa que tinha destaque lá, ela não foi escolhida. E parece que Miriam não soube lidar com a vontade de Deus para ela naquele momento. Por isso, Miriam falou contra o irmão, por acaso é só Moisés que é reconhecido aqui como líder do povo? Eu também não? Tarefinha, leia o restante do capítulo 12 e veja o que Deus fez com Miriam. E a próxima aula nós aplicaremos prova.